0: Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui dando sequência aos estudos Anos. É, nós iniciamos na semana passada a primeira parte sobre a criação e hoje nós vamos trabalhar a segunda parte da criação. né? E a palavra do Senhor, cada vez que a gente lê, ela ela se renova nas nossas vidas. A cada dia algo novo, tremendo. né? Na semana passada nós... Caminhamos um pouquinho, trabalhamos no Salmo 8, que você deve se lembrar, naquele momento em que a gente vê o salmista é, falando da criação de Deus, glorificando ao Senhor por aquilo que Ele havia feito, e ao mesmo tempo né, trazendo aqui, com relação ao homem, o que é o homem para que dele se lembre. No entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra, o coroaste deste domínio sobre as obras das suas mãos. Tremenda essa palavra, tremendo esse texto, né? Essa essa liberdade que Deus deu para Adão e Eva aqui no Éden e essa autoridade para poder delegar os nomes e fazer tudo aquilo que que o Senhor queria tem a ver com a a questão da imagem de Deus, da imagem do Senhor, né? Se você observar bem, ele vai dizer Fizeste-no, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Né? Que coisa boa. E nessa criação, nessa maneira de Deus agir, Deus deu ao homem ali toda liberdade. Toda liberdade. Se Deus é, quisesse ser amado por obrigação, era só não ter a árvore do conhecimento do bem e do mal, no Jardim do Éden. Mas não foi assim que Deus fez. Deus não criou seres autômatos. Deus colocou no Éden, ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse, ó, oh, é melhor que você não coma dela, é melhor que você não participe disso. E no uso dessa liberdade que Deus deu, Adão e Eva acabaram tomando um outro caminho, uma outra direção. E isso acabou arruinando tanto a vida deles no relacionamento com Deus, como foi indo de geração em geração e chega até nós. Então essa, essa separação de Deus, ela torce danos né, aos aspectos nossos, é, morais, naturais e políticos. John Wesley ele falava com relação à imagem de Deus e ele dizia algo muito interessante. Ele dizia o seguinte, de modo geral, a doutrina do pecado original significa uma visão menos otimista da pessoa humana como existe agora, após a queda nesse mundo. A crença no pecado original implica na descrença, na essencial bondade da natureza humana. Ou seja, existem pessoas que dizem, não, o ser humano, no íntimo, ele é bom, lá no fundo, tá? Mas na prática e na Bíblia a gente vai ver que a coisa não é, não é bem assim, não é desse jeito. Se não, se não fosse e se não for a graça de Deus, nós estamos perdidos. Né? Então nós já nascemos com uma tendência de fazer aquilo que não é certo. Se você tem filhos pequenos que já mentiram para você, com certeza você nunca chamou seu filho ou filha e falou, olha, filho, filha, agora o papai vai ensinar você a mentir. Com certeza você não fez isso. Mas os filhos acabam aprendendo. Isso está na natureza. Está na natureza. Agora, se, se a nossa visão ela não, é, não é otimista nesse sentido do ser humano, ela também não é totalmente pessimista. Por quê? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E quando Deus envia Jesus, o desejo de Deus é trazer de volta aquilo que o ser humano perdeu lá no Éden. Ou seja, uma vivência... É, segundo a vontade do Senhor... segundo a direção de Deus... que se relaciona bem é, consigo mesmo... que se relaciona com as pessoas... que se relaciona com a natureza. Mas eu quero pensar com você aqui... um pouquinho... sobre quais foram os efeitos... desse distanciamento... na vida do ser humano. Então nós vamos lembrar de alguma coisa que vimos e vamos trazer algo novo. né? Então, por exemplo, no que tange a imagem moral, Wesley entendeu que o pecado original destruiu essa imagem, turvou essa imagem e semelhança de Deus. Né? Não é à toa que quando você pega um Salmo, como o Salmo 14, né? e você vai ler os versículos dele, os primeiros versículos, você vai falar, meu Deus, o que é isso? Mas aqui você vê Davi fazendo uma constatação do que representou o pecado na vida do ser humano. Que Ele vai dizer... Diz o insensato no seu coração. Não há Deus. Corrompam-se e pratiquem abominações. Não há quem faça o bem. Do céu olhe o Senhor para os filhos do homem, para ver se há quem entenda. Se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Olha que constatação difícil. Né? Geralmente, o ser humano gosta de fazer quadros bonitos, afrescos assim maravilhosos, de exaltar a própria imagem né? das coisas que foram feitas. tal. Mas quando a gente olha na palavra, o diagnóstico de Deus é diferente. Ele olha para a Terra e não vê um justo sequer. Né? Então isso aí foi algo que o pecado trouxe ao coração do homem. E há um outro texto, em Romanos 3, eu não vou ler todo o texto, mas você vai perceber uma palavra muito forte, a falta do temor de Deus diante dos olhos do homem. O que é temor de Deus? É ter medo de Deus? Não, é levar Deus a sério, é levar as coisas do Senhor a sério. Existe um tipo de ateísmo, em que a pessoa fala assim, eu não acredito em Deus, não quero saber e tal, e vai tentar levar a sua vida distante de Deus. E até um certo momento da vida pode ser até conveniente, mas com o passar do tempo a pessoa vai percebendo a necessidade que ela tem de Deus. Mas é o ateísmo prático, que é pior. São as pessoas que dizem, ah, eu acredito em Deus, acredito na Bíblia, mas elas vivem como se Deus não existisse. E elas não buscam conhecer a vontade de Deus para obedecê-lo. Mas a graça de Deus, queridos, é que existe é, algo que se chama arrependimento, que você já foi ministrado logo no início. Né? Onde Deus chama o ser humano para fazer o quê? Voltar à presença de Deus, para que ele possa ser restaurado nessa questão moral. Né? Ou seja, a pessoa saber que um dia ela vai ser pesada, medida, ela vai ter que prestar contas de todas as coisas. Então, quando nós entendemos que isso na nossa vida é real, que há uma eternidade para ser vivida, nós começamos a ter uma mudança na nossa vida, tanto com o Senhor como com as pessoas. Então, a imagem moral é o que a gente encontra aqui. Né? Não há justo sequer. Se não fosse a graça de Deus para nos alcançar, nós estaríamos vivendo eternamente distantes do Senhor. A imagem natural, querido. No Éden, o ser humano ele tinha toda a sua liberdade de escolha. Plena liberdade de escolha. Né? Você não podia dizer que ele tinha traumas, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus o criou. Há ah, problemas é, de má educação, não. Não passa por nada disso. As coisas que ele viu errado na vida, não, nunca viu nada de errado nisso. A única questão que acontece... É que ele, na, na opção que ele fez, ele troca o Éden, o Jardim de Deus, por ninharias. Porque quando ele troca o Éden, ele vai ter que trabalhar e vai conseguir as coisas com o suor do rosto. Ele ia trabalhar também no Éden, mas era muito diferente. A mulher ia dar à luz sem dores, porque as dores só vieram como consequência do pecado. O Éden não tinha mato, não tinha ervas daninhas. Mas, a partir da queda, até a Terra começou a modificar. Então, ele troca isso. Hoje em dia, as pessoas também fazem isso. Trocam o Éden, trocam a vontade de Deus por ninharias. pessoas abandonam o Senhor para tentar viver de, de outra forma e acabam se prejudicando cada vez mais. E a gente vai percebendo que, na queda, essa liberdade que o ser humano tem já vai ficando mais deficitária, porque o ser humano já nasce com a tendência de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Agostinho escreve num dos seus livros sobre a sua experiência que ele teve com o Senhor. E há um comentário sobre ele que diz assim: Na longa peregrinação espiritual, que incluiu nove anos entre os maniqueístas, tão longa e amarga a experiência demonstrou, Agostinho, na total incapacidade de sem a graça de Deus, vencer o pecado que o assediava todos os dias. Vencer o pecado que o dominava. Olha que que coisa, né? Agostinho ele chega a essa constatação que sozinho, sozinho, ele não conseguia, ele não podia, ele não conseguia viver assim. O apóstolo Paulo declara isso também, que sozinho não tem jeito. Quando Paulo vai dizer assim, miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. O que eu, o que eu é, faço não era aquilo que eu gostaria de fazer. Olha a crise dele, o que eu quero fazer, não faço. E o que eu faço não é aquilo que eu gostaria de fazer. Talvez você também passe por essa situação. E isso só é resolvido pela graça, pela misericórdia de Deus. Nós temos opções nessa vida. Nós temos Liberdade é um texto que é muito interessante em Mateus 7, quando Jesus diz assim, Vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Se o filho pede um ovo, você não vai dar uma serpente. Né? Então nós temos escolhas, nós temos opções nessa vida. Só que nós temos que conviver com essa tendência. A igreja metodista ela tem, dentro do seu corpo doutrinário, os um, um, estudos, né, um, algo que faz parte da sua doutrina, que são os artigos de religião. São os 25 artigos de religião. que Ele vai falando sobre a questão de crer em um só Deus, né, vai colocando sobre a questão das Escrituras, vai colocando várias coisas que a gente vai colocando aqui nesse tempo também. E um dos pontos desses artigos de religião é que nós cremos no livre-arbítrio. Né? E aqui o Ezra escreve, a condição do homem, depois da queda de Adão, é tal que ele não pode converter-se pelo seu próprio poder e obras. Olha que interessante aqui, né? O que, que acontece? Depois da queda, o homem não pode se converter sozinho. Né? Ele não pode se converter sozinho para a fé. Ele não vai conseguir invocar a presença do Senhor, porque nós não temos força para isso. E nós não somos salvos pelas boas obras que nós fazemos. Porque mais, por mais que você faça o que é bom, aquilo que você faz de ruim acaba prejudicando tudo. Vamos imaginar. Vamos imaginar aqui. Eu estou conversando aqui, o Danilo está me ouvindo. Vamos imaginar, Danilo, que você vai fazer um omelete na sua casa. Está certo? E vai chegar bastante gente na sua casa. Aí você fala, bom, eu vou fazer um omelete para seis pessoas. Então eu vou... É, bater aqui, vou fazer 12 ovos. Dois para cada um mais ou menos tal. Aí você quebra um, quebra outro, quebra outro, vai quebrando tal. Sempre você quebra num potezinho pequeno e depois você coloca naquilo que você vai preparar. Só que quando você está terminando, lá pelo. Terminou já 10, o décimo primeiro ovo você já quebra direto no meio dos outros. Quando você quebra o décimo segundo ovo, ele está podre. E ele caiu no meio daqueles ovos que estavam ali bons. O que, que você faz? O que, que dá para fazer, Danilo, uma situação dessa? Hã? <risos> o Danilo está dizendo que acabou a melete, tem que jogar fora, perde tudo. Né? É mais ou menos assim. Por mais coisas que a gente acha que a gente faz de bom, as coisas ruins que nós fazemos acabam estragando tudo. E o ser humano não e nunca conseguiu chegar sozinho ao Senhor. É o amor de Deus que chegou até nós e depois é Deus que nos envia Jesus para chegar até nós. Aquilo que é impossível pelas nossas forças, aquilo o Senhor faz para nós através da Sua graça e misericórdia. Ou seja, sozinho nós não conseguimos, né? Sem a graça de Cristo, sem a misericórdia de Deus, nós não conseguimos. O que nós podemos fazer é clamar o Senhor clamar a misericórdia do Senhor. Né? O Espírito Santo, derramado na nossa vida, vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo em nós começa a colocar cada coisa no seu devido lugar. Né? Ou seja, nós não somos salvos pelas boas obras, por boas obras. Né? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. As boas obras que nós fazemos são consequência. Né? Nós não somos salvos é, por boas obras. Nós somos salvos para boas obras. Para ser bênção na vida das pessoas. E o nosso livre-arbítrio está livre aí. De poder escolher. Eu quero buscar o Senhor. Né? Eu quero mais de Deus na minha vida. E clamar. Porque sozinho eu não consigo. Né? Então uma outra imagem que fica também... É perdida, além dessa, da imagem moral que nós vimos, de, de faltar nossa consciência, não há quem busque a Deus. Nossa imagem natural ser turvada por essa tendência de fazer aquilo que está errado. A imagem política também, né? Quando a gente olha a palavra de Deus, é interessante ali na criação, quando a gente vê que no mandamento de Deus fala seis dias trabalhará, né? E depois Jesus vai encontrar com o homem lá em João, capítulo 5. Aquele paralítico que estava na porta do poço de Betesda. Não sei se você lê, mas está lá em João 5. Depois Jesus encontra aquele moço no templo. E Jesus conversa com ele e fala assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então olha qual que era a diferença das coisas que você havia ali. Por exemplo, é, o homem quando está no Éden, ele é desafiado a manter as coisas de Deus, a cuidar do jardim do Senhor. Essa é uma coisa. Então, o trabalho não era uma maldição, não era um peso, mas era algo que fazia parte da vida do ser humano. Assim como o Pai trabalha, assim como Jesus trabalha. Né? Então, o trabalho assim, acaba sendo quase que uma, uma imitação da atividade divina, da bênção do Senhor. Só que depois da queda do pecado... O ser humano vai ter que conviver com o mato, vai ter que conviver com o suor do rosto. As dificuldades vão começar a ficar cada vez mais complexas, complexas. E a gente vai percebendo depois na história da humanidade a luta que tinha. Quantos momentos na Bíblia a gente vai ver né? a pessoa fazendo, plantando, e vindo o inimigo e tomando tudo aquilo que ele havia feito. Quando a gente lê o livro de Juízes, que fala sobre Gideão, a gente vai ver uma situação como essa. Então, essas lutas começaram a ter, começaram a passar, né? E a gente percebe também quando a gente olha as coisas que têm acontecido a questão da criação, a questão da poluição, situações assim cada vez mais difíceis, mais complexas. Mas, querido, a graça de Deus que nos dá consciência do que está certo e errado, para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus. A graça de Deus que faz a obra em nós, que nós não conseguimos pela nossa força. É a mesma graça, na palavra, também de uma promessa de restauração de toda a criação. Por exemplo, se a gente abre a nossa Bíblia em Isaías, no capítulo de número 11, há um trecho muito significativo. Né? Quando a gente começa a observar aqui, Isaías, no capítulo de número 11, quando ele vai falando sobre a restauração de Deus. Aquilo que o Senhor vai fazer também na criação. E talvez olhando para a criação, a gente consiga entender mais sobre a graça do Senhor. Então diz assim Isaías, no capítulo 11. Do tronco de Jessé, que era o pai de Davi, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. E aqui vai falar sobre a pessoa de Jesus que diz assim, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Quando a gente lê Apocalipse, que fala né, que, que, que está sobre ele, eu, os sete Espíritos estão trabalhando sobre essa questão aqui, né, da pessoa do Senhor Jesus. Depois continua dizendo, ele julgará com justiça os pobres... E decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Como diz a palavra, né? os mansos herdarão a terra. Jesus ministra isso. Ferirá a terra com uma vara e da sua boca um sopro, com um sopro matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. E olha, olha a, a questão da restauração que o Senhor fala da criação. O lobo habitará com um cordeiro. O leopardo se deitará com cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão dois juntos. E uma criança os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas. As suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sob a, a toca da áspide. E já desmamado, meterá, colocará a mão ali na cova do basilisco e não lhe fará nenhum mal nenhum mal não fará mal e nem dano algum, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar, naquele dia recorrerão as nações a raiz de Jessé que está posta como estandarte dos povos e a glória lhe será a morada o que é isso aqui querido? Isso aqui é o que Apocalipse fala, Vi um novo céu, via nova terra e as primeiras coisas se passaram. Concluindo, na compreensão wesleyana, o ser humano ele, ele lida com essas questões. O pecado original contaminou, contamina e estraga, como a gente viu aqui as coisas. Mas o que nós cremos é na graça de Deus, na graça poderosa de Deus. Onde Wesley escreve assim, pela graça de Deus, o paraíso pode ser reconquistado. E cremos, cremos piamente que isso representa a vontade de Deus para os indivíduos, a sociedade humana, em todos os lugares. Ou seja, graça, aquilo que nós perdemos no Éden. Deus está fazendo de novo. E essa é a promessa do Senhor. Quando você chega no final do livro, lá no Apocalipse, você vai vir novo, vir novo céu, vir nova terra, porque as primeiras coisas passaram, né? tudo se fez novo. Então, na visão que nós temos, amados, que a gente viu nesse tempo aí, a questão do, das fontes do nosso conhecimento, da criação, e aqui nós paramos um pouquinho, para que você possa estar refletindo a cada dia, Sob a graça de Deus. E o Senhor quer isso para nós. Nos reconquistar. E colocar nas nossas vidas aquilo, aquele paraíso que foi perdido aí. Onde nós vamos habitar com o Senhor. O Senhor estará conosco e nós estaremos com Ele. Amém? Deus abençoe sua vida e que você possa continuar firme nesses estudos aí a cada dia. Deus te abençoe.